1: hacer conciencia de la importancia que tiene el conocer un diagnóstico oportuno para evitar
2: complicaciones
1: en nuestra salud como toda enfermedad crónica
2: Están echando sorgos que con menos humedad, sorgos que enroscan su hoja para no deshidratarse y mantenerse y tratar de dar producción, con estas lluvias el frijol ya tendría que estar sembrado maíz es buen mes para sembrar
3: que se les notifica que a partir de este lunes o lunes hasta mediados de marzo se contempla el horario de, de invierno. Eso con la parte que hay que avisar a los padres de familia. Durante
4: el año se recibieron algunas solicitudes encaminadas a proyectos productivos. El recurso se tiene que aplicar pues, en las peticiones y
5: necesidades que se tienen.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Bienvenidos sean a este espacio informativo e invitarles a que se quede con nosotros porque, pues bueno, tenemos mucha información que darle a conocer hoy 14 de noviembre del 2023. Nadia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, buenos días a todo el auditorio Y pues muy bien, ya en este martes eh, los invitamos a que se queden con nosotros Porque tenemos eh, pues bastante información como siempre
6: Así es, reiterarles a todos ustedes A que se quede a escuchar toda la información que tenemos temas importantes para todo nuestro auditorio, hoy 14 de noviembre, día mundial de la lucha contra la diabetes mellitus, así que pues tendremos información al respecto e invitarles a que se quede con nosotros, si tiene algo que darnos a conocer, no lo dude en enviar sus comentarios a nuestras plataformas, recuerden que pues tenemos grupo radiofónico radiofónicoquilasguasteco.com, así como también nuestra transmisión en vivo para todos ustedes en Facebook Live y por supuesto también en nuestras líneas celulares 481-113-9890. Ahí se puede comunicar, enviar sus mensajes de texto y, por supuesto, su WhatsApp. Así que, pues, si te parece, Nadia, vamos a arrancar con toda la información. Claro que sí, adelante. Y bien, pues, el Día Mundial de la Diabetes, hoy 14 de noviembre, de noviembre fue creado en respuesta a la creciente amenaza que representa esta enfermedad al ser, pues, México uno de los que más casos registra a nivel mundial por lo que pues esta es una oportunidad para generar conciencia sobre el impacto que tienen en la salud de las personas y para resaltar las oportunidades para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la diabetes. Con respecto de este tema, Fabiola García Álvarez, presidenta de la Asociación Químicos en Movimiento manifestó que actualmente la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad no lo saben, lo que podría generar complicaciones con graves consecuencias.
1: Debemos hacer conciencia de la importancia que tiene el conocer un diagnóstico oportuno para evitar complicaciones en nuestra salud. Como toda enfermedad crónica, es necesario llevar un tratamiento multidisciplinario en donde se involucre la alimentación, un profesional que nos haga un monitoreo mensual y sobre todo nos haga conciencia de que si no llevamos un control de nuestra azúcar sanguínea, esta puede llevarnos a consecuencias
6: Dijo que esta enfermedad crónica que eleva los niveles de glucosa en la sangre y que pues está asociada a la deficiencia de insulina, ataque el corazón, riñones, retina, nervios periféricos y lo que podría desencadenar la muerte si las personas, tras un diagnóstico preciso, no siguen un tratamiento médico y pues un cambio en su estilo de vida.
1: Ver las acciones que estamos haciendo dentro de nuestro estilo de vida, que a veces no es fácil hacer un cambio radicalmente de un día para otro. Es importante que hagamos una valoración de todos eh, nuestros actos, desde si hacemos ejercicio, si llevamos eh, comidas en un horario permitido, donde nuestro organismo tenga bien
7: llevar un metabolismo adecuado, y bien, en más información, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, informó que la vacunación contra la influenza y el COVID-19 ha avanzado en un 32%, lo que representa un logro importante para la prevención de ambas enfermedades. Indicó que cualquier persona puede acudir a los centros de salud a recibir la vacuna, mientras que en los hospitales se atiende a la población abierta, sin importar su edad o condición de salud.
8: Lo que es un 32% más o menos de la vacunación ya. En cualquier centro de salud pueden acudir y en los hospitales. Población abierta, sí, los los, los, eh, los niños pueden ser desde seis meses hasta la adultez. La influenza. Y el COVID, pues ya sabes que es de cinco en adelante. Esperamos que vayan pronto. ¿Por qué? Porque entre más pronto te apliques la vacuna, la inmunidad se despierta de aquí a unos ocho, quince días para que la enfermedad, en caso que te llegue a dar, ya estás tú bien protegida. Tienes ya en la inmunología muy alta.
7: Reconoció que se han estado registrando dos casos de COVID-19 a la semana, pero con sintom sintomatología muy leve y sin necesidad de hospitalización, mientras que en todo el estado no hay reportes de casos graves ni decesos por esta causa.
8: Pues a veces son alergias que con el puro cambio de clima le da al niño estornudos entonces estas entidades se conocen. Pues de hecho, llevar cubrebocas para evitar todo contagio, ¿verdad? No hemos tenido casos graves hospitalizados ni nada. Inclusive, hay un reporte estatal que se realiza y no hay graves, ni tubados ni nada. Es importante que estas enfermedades respiratorias necesitan atenderse ir con un médico general para que las vaya clasificando. Y si aumentan los signos respiratorios, pues ya tienen que acudir a de salud. Pues ya es cuestión de que la gente se esté consciente de esas cosas.
7: La Secretaría de Salud exhortó a la población a seguir las medidas de higiene y sana distancia, así como acudir a vacunarse lo antes posible para evitar complicaciones y contribuir a la contención de la pandemia.
6: Pues bien, ahí están las recomendaciones por parte de la jurisdicción para que pues se vacune, se aplique estas vacunas contra el COVID y contra la influenza. Y bueno, el presidente de la Federación Nacional de Químicos Clínicos, Juan del Toro Herrera, expresó su preocupación por el bajo porcentaje de especialistas certificados en el municipio, lo que repercute en la calidad de servicio y la actualización de los conocimientos Reconoció que de los 65 especialistas agremiados a la Federación en Ciudad Valle, solo 12 cuentan con la certificación vigente, lo que representa menos del 20% del total.
9: Hay expertos que hablan de que las próximas pandemias pueden ser bacterias, no virus. Y lo que pretendemos ahora es prepararnos un poco más a las futuras pandemias. Hablamos de que países como Estados Unidos llevamos 5, 10 años de retraso en el área de, de la preparación de salud. Entonces, por eso es importante implementar nuevas estrategias de capacitación para que sea más fácil llevar ciertos procesos pandémicos.
6: El líder nacional de la Federación de Químicos Clínicos señaló que la certificación, aunque no es un requisito obligado para ejercer, Garantiza la competencia profesional y la capacitación constante de quienes realizan análisis de laboratorio para el diagnóstico, prevención y tratamiento de diversas enfermedades.
9: Recordar que no son tubos, no son muestras, son vidas humanas, son pacientes los que estamos analizando. Debemos de tener un compromiso y es muy fácil votar lugares sin, sin estos lineamientos, sin esta normativa. Y lo hemos visto porque en lo que compartimos a veces en nuestras asambleas es de que llegan pacientes con diagnósticos equivocados por establecimientos que no están brindando un servicio como marca la, la norma.
6: Y bueno, pues esto dijo, acentúa el atraso de cinco años que tiene el país en comparación con otras naciones en temas de salud, por lo que, pues atendiendo esta necesidad, anunció que están preparando un congreso de químicos de la Huasteca que tentativamente se podría estar llevándose a cabo a finales del 2024, principios del siguiente año, y pues bueno, finales de este 2023, y principios del siguiente año, así que bueno, pues estaremos al pendiente, ya dijo él que... Se requiere esta certificación para tener un valor agregado y preocupados por este nivel de certificación.
7: Más información. El director de cultura física y deporte del Ayuntamiento de Ciudad Valles está preparando una serie de actividades en beneficio del Vallestón 2023. El titular de esta dirección, Giovanni Azuara Mayorga, dijo que la primera actividad será el 2 de diciembre y será maratón de zumba en la cancha del Rafael Curiel. Para el 8 del mismo mes tendrá una de spinning que será en la plaza principal, concluyendo el 9 de diciembre con un evento de box.
10: Igual a maestras de spinning que va a ser el 8 de diciembre, nos pues van a apoyar también para esa actividad, también con, con causa para el ballestón. Y el 9 de diciembre, también con causa, el evento de box con, para el ballestón. La, la carta principal es ser nuestro pugilista, Alfonso Guillén, pero vienen de fuera, vienen de, de Monclova, peleadores de aquí de Valles, pero la, fun, la función estelar es este Alfonso Guillén.
7: Y bien, pues menciono que estos eventos serán con causa, ya que para la entrada solo se pedirá un juguete para apoyar el, el ballestón, como cada año se realiza, además que serán para el público en general.
6: Así es, así que prepárense para ir a esta a este maratón de zumba en lo que es, pues, en apoyo, ¿no? Y el beneficio del ballestón 2023 además del Spinny y el evento de Box para que pues participen y lleven este juguete. Comentarles que en el trabajo coordina en un trabajo coordinado entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Estatal y el DIF de Ciudad Valles este fin de semana se llevó a cabo la inauguración del parque infantil y gimnasio al aire libre en el ejido Ejopoi. En este acto inaugural se contó con la presencia de Marlene Horta en representación de la presidenta del organismo en Avendaño, quien fue recibida por las autoridades del lugar. En su mensaje a los asistentes expresó su alegría de poder realizar la entrega de este parque que cuenta con juegos infantiles y que es un espacio donde los niños podrán jugar, así como pasar de un momento al aire libre de sano esparcimiento. Después del corte de listón de la inauguración formal de dicha obra, los pequeños disfrutaron de las instalaciones de este parque con juegos y de un convivio preparado para ellos y sus familias.
7: Y la unidad médico familiar número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social lleva a cabo la Jornada Nacional de Salud Pública denominada Comunidad Sana, Comunidad Fuerte, en la que se pretende iniciar o completar esquemas de vacunación a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, de acuerdo con su edad y condición de salud. Además, se estarían aplicando la vacuna contra la influenza para toda la población, así como otras acciones preventivas y de promoción de la salud bucal, como la dotación del suero vida oral, la desparasitación y la detección de enfermedades crónicas. Se estarán aplicando a niños de 0 a 9 años vacunas de acuerdo con el esquema nacional vitamina A, desparasitante y la vacuna Abdala contra el COVID-19 para los que tengan entre 5 y 11 años asimismo a los adolescentes de 10 a 19 años a los adultos de 20 a 59 años y a los mayores de 60 años se les estará aplicando la vacuna contra la influenza la vacuna contra el COVID-19 de acuerdo con el esquema correspondiente ácido fólico, desparasitante detección de diabetes e hipertensión, detección de colesterol y triglicéridos, así como orientación nutricional.
6: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, la invitación para que pues también participen en estas jornadas de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comentarles también que con un saldo blanco concluyó la celebración de las fiestas patronales de San Diego de Alcalá, esto en el municipio de Huahuetlán, este pasado domingo, con la asistencia de cientos de familias que pese a la lluvia y a las bajas temperaturas, estuvieron presentes en las diferentes actividades que se realizaron del 9 al 12 de noviembre. El presidente municipal fue el encargado de la ceremonia de clausura, donde agradeció la asistencia a la guapangueada, bailes populares, amenizados por el Grupo R, Los Ávila, Güense y Sus Teclados y Hugo Ruiz. El Edil destacó además de la participación de 40 tambores de 12 localidades de la parte serrana del municipio que tomaron parte en el ritual del tambor y el toque de al del alba con una tradición que se mantiene viva en el municipio de Viejos y Tambores. José Antonio Olivares Morales dijo que es importante rescatar y apoyar festividades de este tipo que representan la identidad de las comunidades indígenas, su tradición y costumbres por lo tanto, espera que las próximas administraciones le sigan impulsando y pues bueno, ahí está, enhorabuena y felicidades y un saldo blanco en estas fiestas. Bien, amigos del auditorio, con esta información, pues bueno, es momento de ir una primera pausa en este espacio informativo y regresamos con más. Hoy martes, el Frente Número 9 se extenderá sobre el Golfo de México y la península de Yucatán. Interaccionará con un canal de baja presión e inestabilidad a niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionando lluvias puntuales e intensas en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, además de muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al sistema frontal será reforzada y mantendrá el ambiente matutino frío a muy frío sobre entidades del noreste, oriente, centro y sureste del país, así como bancos de niebla en la mesa del norte y la mesa central, oriente y sureste del país. Por otro lado, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, en combinación con dos canales de baja presión, uno sobre el noroeste, occidente, centro y sur de México y otro sobre el oriente del país, ocasionarán lluvias con chubascos en dichas regiones, siendo lluvias puntuales fuertes en Puebla. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del noreste. Para la Huasteca Potosina, la temperatura máxima será de 27 grados centígrados y una mínima de 19.
5: Radio
11: 33 y la gran Con compañía 98.1 FM Radio 30,
5: 3030, de los rebeldes portales este fin, Soriana
0: viene con todo. Aprovecha hasta 50% de descuento en laptops y telefonía celular. O pantalones silverado a 199 pesos. Y Basic Concepts a solo 149 pesos.
11: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana,
6: la de todos los mexicanos. A
0: noviembre 16, aplica restricciones. Imprenta Reverte, sirviendo a Valles y la Huasteca. Toda una generación de profesionales dedicados a la proyección visual de tu negocio. Formatos, lonas, bordados, etiquetas, trípticos y más. Im Renta Reverte.
11: La información es poder. Poder para saber de dónde venimos y para construir un mejor futuro. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. La información hace que las características de todas las personas se conozcan y se reconozcan. Inegi, 40 años de conocer México. Alimentarse bien es indispensable para el sano desarrollo de las personas. Es un derecho humano
7: consagrado en la Constitución.
11: Por ello, el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible para fomentar y garantizar la producción y abasto de alimentos nutritivos, evitar su desperdicio y propiciar un desarrollo justo para todas y todos. Senado de la República, 65ª Legislatura. La chamuscada en donde quiera, porque mis manos la pólvora quemó. Desde la puerta grande de la Huasteca Potosina, 98.1
1: Que por valiente llegué a ser general.
0: Continuamos. Se ve noticias.
6: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de Se Ve La Gran Compañía y bueno, pues hoy en este momento queremos enviarle pues un fuerte abrazo, una pronta resignación a primero que nada los hijos de, pues, de una compañera que trabajó aquí con nosotros por mucho tiempo, que nos tocó convivir pues en por muchos años, la verdad tuve la oportunidad de conocerla ella, ella se llamaba Lucía Hernández Presas, nos han informado que esta mañana falleció. Eh, y pues bueno, le mandamos un fuerte abrazo a sus hijos, ante todo, a Leslie, Isabel y a José Rico Hernández, que son sus hijos, y una pronta resignación a toda su familia, a sus hermanos Isela, David y Diego. Y pues por supuesto ella ya, pues ya está descansando, una enfermedad que le ha que le seguía no y que pues luchó, ella hizo todo lo que pudo, sus hijos igualmente y su familia y pues lamentablemente esa mañana nos dan la noticia de que acaba de fallecer, así que pues un fuerte abrazo Nadia a toda su familia. Así
7: es, una noticia muy triste, lamentable Lucy que tuvimos la oportunidad, la dicha de conocerla ella era continuista, precisamente sí. se ve la gran compañía sí. y, y desde que yo entré aquí en la estación, hace ya algunos añitos eh, Bueno, pues como siempre ella, eh, pues con esas ganas de, de ayudar Y siempre eh, sonriendo y, y bueno, pues la recordamos sí. con mucho cariño, sin duda Y bueno, pues a su familia, eh, pronta resignación
6: Claro que sí, Nadia, nos unimos a esta pena que embarga a la familia Hernández Presas, y por supuesto a sus hijos, a Leslie, que todos la, lo, la conocemos, y a José también. Un fuerte abrazo, y a sus hermanos Isela, David y Diego, ante esta lamentable pérdida de nuestra ex compañera Lucía Hernández Presas. Descanse en paz. Descanse en paz. Y buenos saludos a Santiago González, que por aquí nos están escuchando, a Venancio Salinas. También gracias por estar con nosotros en este espacio informativo. Nosotros seguimos con más aquí a través de La Gran Compañía.
7: Exactamente. Le, le platicamos que el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Valles, José Luis Purata, dijo que el ambiente comercial que se percibe en la zona centro es bueno y que con el puente que está próximo, el buen fin y la temporada decembrina, se empezarán a incrementar las compras comerciales. Sin embargo, los empresarios no deben perder de vista que el motor económico de la región estará trabajando al 50% debido a la baja disponibilidad de caña.
10: El motor económico de la industria azucarera estará trabajando al 50%. Eso, obviamente, que vamos a tener consecuencias económicas en la región. Qué que quiere decir es que maximicemos el aprovechamiento del otro motor económico que cada vez lo percibimos como más importante, que es el turismo. Para poder tener mejores herramientas para enfrentar esta problemática que vamos a tener con la industria azucarera, pues trabajando al 50%.
7: El presidente de la Canaco en Valles destacó la promoción que está haciendo el gobierno del Estado de la Huasteca en la Ciudad de México con el fin de atraer más turistas a la región.
10: Y ahí se está promoviendo el estado de San Luis Potosí, sus pueblos mágicos, obviamente la región huasteca, y hay opiniones divergentes porque decimos, oye, no necesitamos más promoción, lo que necesitamos es mejorar la infraestructura, etcétera Y tiene algo de razón esa visión, pero no podemos dejar de pensar en, en promocionar, lo que sí es no perder de vista que cada vez debemos de seguir mejorando en la calidad de nuestros servicios.
6: Pues bien, ahí está amigos del auditorio, también el ingeniero agrónomo Ricardo Ortiz Azuara, con más de 30 años de experiencia en el campo, consideró que es necesario que el producto deje de estar esperanzando a que lleguen, el productor no debe de estar esperanzado a que lleguen las lluvias, sino que tiene de que diversificar sus cultivos y actividades, pues para de esta manera Poder mantenerse. El especialista dijo que ante la sequía que afecta a la región, el productor no puede depender solo de un cultivo, sino que tiene que aprovechar otras opciones como el maíz, la caña, los cítricos, el bambú, el girasol y el ganado.
2: Y aquí lo dice. Están echando sorgos que con menos humedad, sorgos que enroscan su hoja para no deshidratarse y mantenerse y tratar de dar producción. Con estas lluvias el frijol ya tendría que estar sembrado, maíz es buen mes para sembrar aunque requiere más cantidad de agua. Pero como que no les ha caído el 20, ¿no? Yo pienso que, que no es solo que no les caiga el 20, el, el agricultor que no entienda que se tiene que diversificar en ganadería, en caña, en citricultura, en granos, porque te puede pegar en una y si en una tienes todo... Recomendó incorporar la materia orgánica al suelo, es decir, dejar ahí los restos
6: de los cultivos para mejorar la fertilidad y la retención de la humedad.
2: Yo tengo bambú en una parte, en otra parte caña, un poquito de ganado, siempre un poquito de frijol, siempre un poquito de maíz. Ahora sembré un pedacito de girasólogo, los invito para echarnos la fotografía ahí. Todo hay que incorporarlo. Cuando digo incorporarlo es dejar ahí la materia orgánica, porque aquí en nuestros, en los suelos tropicales la materia hay que dejarla arriba, los suelos crecen hacia arriba. Yo siempre digo, la misma caña no la deberíamos estar quemando. ¿Se las ha actualizado el campo? Pues muchos todavía como que no les cae en el 20, como dicen ustedes. Finalmente hizo un llamado a los productores
6: a que se capaciten y se informen sobre las alternativas que existen para poder diversificar la producción y que no se queden esperando a que llueva, sino que busquen la manera de aprovechar el agua disponible y de adaptarse al cambio climático. Pues bueno, ahí está esta información, amigos del auditorio y la invitación para que también pues hagan estos cambios en sus campos.
7: Y el titular de la Unidad de Servicios Educativos de la Huasteca Norte, José Isabel Gutiérrez Zúñiga, dio a conocer que en la zona huasteca entró en vigor el horario invernal en las instituciones de nivel básico. Indicó que las escuelas deben de recorrer media hora la entrada en el turno matutino y en el vespertino saldrán 30 minutos antes.
3: Que se les notifica que a partir de este lunes, hoy lunes, hasta mediados de marzo, se contempla el horario de, de invierno. Esto con la parte que hay que avisar a los padres de familia para que terminen sus ajustes. Y bueno, hoy ya lo vimos que está frío, o sea, apenas eh, hoy ya con el pronóstico del tiempo, pues no podemos fallar, porque eso nos evitaría también la, la situación de las eh, enfermedades de, de salud en los alumnos.
7: Manifestó que la intención es cuidar la integridad de los alumnos ante las bajas temperaturas. Dijo que además que los estudiantes podrán llevar ropa más abrigadora, no importa que no sea parte del uniforme. Agregó que la Secretaría de Educación también recomienda la implementación de los filtros sanitarios en la hora de entrada de clases
3: nada más se recorre media hora para el turno de la mañana y para los turnos de, de la tarde se reduce a media hora verdad para, para el nivel básico nosotros este, tenemos para el nivel básico lo que es primario y lo que es secundario desde que inicia la pandemia en los filtros los que se hacen en las escuelas por medio del gel muchas escuelas siguen respetando esta parte porque es que hay un control de entradas pero van poniendo gel hemos visto que muchas escuelas todavía siguen respetando esto hoy con mayor razón tenemos que respetar estos protocolos.
6: Y bien, pues ahí está amigos del auditorio, así que pues bueno, hay que coordinarse con las direcciones para estos cambios de temperatura al momento de, de hacer sus cambios de entrada de nivel básico por este periodo invernal, hay que recordar que el próximo fin de semana según eh, el pronóstico estarán descendiendo aún más las temperaturas, así que pues hay que cuidarnos, ¿no? En apoyo a niñas y niños de tres escuelas de educación básica de la Huasteca, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 30 computadoras, cuatro proyectores y un equipo de impresión con la que se acerca a las niñas y juventud las herramientas necesarias precisamente para de esta manera pues eh, tener eh, un mayor aprovechamiento eh, escolar. En su mensaje el mandatario estatal destacó eh, precisamente la importancia de la inversión a la educación luego de años de atraso por gobiernos de la herencia maldita que tenían los niños y adolescentes precisamente en el olvido y destacó que este equipamiento se entregará a escuelas de todos San Luis Potosí. Reconoció que a través de nuevas computadoras la formación de las, las generaciones actuales son más integrales. Gallardo Cardona entregó 17 de estas a la Escuela Primaria Adolfo López Mateos de Valles, 10 y cuatro proyectores a la Escuela Telesecundaria Julián Carrillo Trujillo en El Piñal, en Tamazunchale y tres computadoras y una impresora a la Escuela Primaria Francisco Villa de la Comunidad de la Mesa del Toro en San Martín, Chalchicuautla. Así que bueno, pues ahí está la información amigos del auditorio y pues tenemos más para ustedes
0: en la opinión la voz del analista Marcando la diferencia CB Noticias
6: Y bien amigos del auditorio, pues eh, gracias por seguir con nosotros aquí en este espacio informativo. ¿Y qué dijeron? Ya no va a estar el licenciado Gustavo Puente Estrada, no para nada, como siempre fiel a la gran compañía. Ya lo tenemos aquí. ¿Cómo está licenciado? Buenos días.
13: Gracias, buen día. Y una disculpa que hasta ahorita pude comunicarme. Buenos días.
6: Le entendemos perfectamente, licenciado, y al cual se lo agradecemos el que esté con nosotros aquí esta mañana. Bonito inicio de semana. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Cómo amanece Gracias. San Luis? Aquí Ciudad Valles, pues hace frío, hasta poquito, y está nublado, pero ya, rico ya el sí. clima, ¿no?
13: Han de estar con frío a 22 sí. grados, me imagino. No,
6: 20 grados si tenemos frío. Ah, bueno.
8: Reina <risa> <risa>
13: Brigo. Sí. Estuvo fresca la mañana, ¿eh? Fresca. Y eh, ya se espejó, está claro, pero bueno, hay que recordar que ya estamos en otoño, en un mes entra el invierno y tiene que hacer frío porque los que fabrican suéteres, cobijas, chamarras, pues también tienen que, que vender su producto y dar empleo. O sea que todos los ciclos eh, de la que nos da la naturaleza tienen su finalidad y tienen su, su efecto económico. Eh, en este momento voy a platicar, si me permiten, de la importancia de la economía que tiene México con Estados Unidos. Eh, todos estos tratados que algunas veces no son bien entendidos, bien claros, sí han sido muy positivos para ambos países, en especial para México porque nos ha permitido generar mucho empleo. En 1931 se hizo el, 1831 se hizo el primer tratado comercial después de, 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 de la promulgación de la independencia, en 1882 se hace el segundo, y en, 18, en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se hace el tercer convenio de México con Estados Unidos, tratado comercial, donde Estados Unidos en plena Guerra Mundial nos compra sobre todo mucho material ferroso, muchos eh, minerales para su industria bélica, y ahí da inicio pues el despegue para que vayamos caminando hasta enero de 1994, donde da inicio el Tratado de Libre Comercio, que hace un par de años, hace tres años tuvo alguna pequeña modificación, pero que nos ha generado mucho empleo. Nosotros somos el primer vendedor, el primer proveedor, a, a, para Estados Unidos, ¿eh? le vendemos el 15.7% de lo que Estados Unidos le compra al mundo. El segundo es Canadá y el tercero es China. Pero el que seamos el primer proveedor, pues nos da oportunidad de, vende, de venderles eh, vehículos terminados, camiones, autoparques, alimentos, eh, mucho de tecnología, de computadoras y pantallas eléctricas y electrónicas, que todo esto ¿sabes? se produce en la frontera mexicana con Estados Unidos y nos da la, la oportunidad de que vayamos hacia adelante creciendo nuestra economía y eso nos ha ayudado muchísimo porque eh, estamos siendo socios de la nación más rica del mundo y eso eso es bueno, sí. tenemos que ver que eso nos ha generado empleo si alguna vez escuchamos como los comentarios de los politólogos de café donde dice que debemos ir con las escuelas de Venezuela, con la línea de Cuba o, o Nicaragua, pues no, están equivocados. Aquí podemos ir a las tiendas, podemos ir al mercado y encontrar muchos productos. No necesitamos un papelito, un ticket para que nos den una bolsa de comida. Aquí podemos obtener trabajo. Aquí en este país todavía podemos escoger la escuela donde estudiar, y eso nos da la oportunidad de que estemos en los mercados internacionales. Y la única forma, la única forma de disminuir la pobreza es el empleo. Y eso es a lo que debemos pensar. Y si Estados Unidos nos compra mucho, el 82% de lo que vendemos al exterior, y nos lo paga, pues tenemos que tenerlo como los comerciantes, como un estupendo cliente, y ponerle tapete rojo.
6: Claro que sí, licenciado, tiene toda la razón con respecto a estas inversiones y además de que esto provoca no también el que se tenga que vender, pues provoca movimiento económico en nuestro país.
13: Claro, y es lo que necesitamos ahorita, claro. generar empleos. La pandemia todavía no se han recuperado muchísimos, miles, centenares de miles de negocios no se han recuperado, se perdieron un millón cien mil micronegocios, los que tienen de 1 a 10 empleados. Entonces, sí tenemos que caminar y más que viene el, el gran programa de new Shorty, donde eh, las muchas empresas que de, de capital norteamericano están en asia y que se quieren venir a América para venderle cerca al mercado norteamericano Estados Unidos tiene 335 millones de habitantes con un alto consumo pues vamos vamos a, si nos están dando preferencia vamos a aprovecharla es nuestro gran mercado. A nosotros nos da la oportunidad de ser más competitivos, de adquirir mayor tecnología y de tener mejores ingresos.
6: Claro que sí. Pues licenciado, siempre un gusto platicar con usted esta mañana, arrancando Bien. esta semana y pues si Dios así lo permite, el próximo martes aquí nos estaremos escuchando. Por
13: supuesto que sí, gracias, buen día y que tengamos buena semana. Claro Dios.
6: que sí, gracias también a usted, licenciado. Bien, pues ahí está, amigos del auditorio, el licenciado Gustavo Puente Estrada en este segmento de la opinión y con este tema, pues vamos a pausa y regresamos.
11: 98.1
0: DF Este fin Soriana viene con todo. 30% de descuento en todo el departamento de blancos. Sí, 30% de descuento y 40% de descuento en todos los colchones. Sí, 40% de descuento.
11: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A
0: noviembre 16 aplican restricciones porque tu salud es lo más importante para nosotros, se extiende la promoción hasta el 15 de noviembre de lucha contra el cáncer de mama sanatorio metropolitano, te ofrece mujeres mayores de 40 años ultrasonido mamario, ambos senos mastografía, a solo 1290 pesos, mujeres de 25 años a 40, ultrasonido mamario, ambos senos, a solo 690 pesos, incluyen consulta y revisión de estudios por médico familiar, juntos podemos prevenir, detectar y tratar. Tratar oportunamente con éxito el cáncer de mama. Promoción válida el 15 de noviembre.
11: Llegó el buen fin a Poli Muebles. Ven y aprovecha el fin de semana más barato del año. Con hasta un 40% de descuento en salas, comedores, recámaras y colchones. Aprovecha del 14 al 20 de noviembre. Te esperamos en Poli. La mueblería del buen
12: fin.
0: Nuestra gran nación fue forjada por mujeres y hombres que consagraron su vida para dar forma a nuestro país, México. Este 20 de noviembre, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos te invitan a conmemorar el 113 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, así como los soldados de la YE. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con el pueblo de México. Ejército y Fuerza Aérea, la gran fuerza de México.
11: Gobierno de México los delitos sexuales cometidos contra menores de edad ya no caducarán. Ahora serán perseguidos y sancionados así hayan transcurrido años, incluso cuando la víctima ya sea
3: adulta. Con esta reforma al Código Penal Federal, las y los diputados aportan el instrumento para mantener el ejercicio de la acción penal en delitos sexuales.
11: La no prescripción de estos delitos en agravio de menores de edad representa un importante avance en el combate a la impunidad. Porque México eres esto. legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. Teléfono en cabina 481-382-0052 y en todo el mundo grupo radiofónico quilas .com.
0: continuamos cb noticias
6: bien, regresamos con más información, amigos del auditorio, fíjense que la dirección del gobierno municipal de Valles llevó a cabo la tercera entrega de modems a las escuelas de nivel básico como parte del programa Vamos Juntos en Lázate, el cual es impulsado por el alcalde David Armando Medina Salazar, Romero Aguilar Colunga, director de educación, dijo que en total fueron 50 modems, los cuales igual número de escuelas, tendrán acceso a internet gratuito. A esto se suman las 250 que han sido entregadas anteriormente, haciendo un total de 300 planteles educativos beneficiados, y aquí lo platica.
9: Son indispensables para todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aquí como responsable de esta área y de esta entrega, y que sea de provecho, porque afortunadamente, pues bueno, nuestro presidente municipal todos los días se levanta con esa gran preocupación. Siempre le he estado dando el agradecimiento porque eh, el área educativa en el municipio está siendo atendida.
6: En el evento de entrega en representación del alcalde David Armando Medina Salazar estuvo la secretaria general del ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien dijo que esto es una muestra de él lo comprometido que está el actual gobierno con la educación. La funcionaria municipal informó que la entrega de equipos para internet, pues bueno, serán gratuitos y así continuarán en el 2024.
11: Esta administración que encabeza el licenciado David Armando Medina Salazar se regocija de estos días, porque iniciamos con cierta cantidad de modems que eran entregados a las escuelas. El día de hoy, esta cantidad la llevamos a 300, a 300 escuelas de todos los niveles educativos. Jardines de niños,
6: nivel básico, preparatoria.
11: Sí, por supuesto que faltan.
6: Y bueno, en la entrega es, también estuvieron la regidora Norma Lidia Chávez García y el jefe de la Unidad Regional de Servicios Educativos en Huasteca Norte, J. Isabel Gutiérrez.
7: Y la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios, CEFIM, y el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública promovieron la capacitación en perspectiva de género a través del módulo de modelos multidisciplinarios de prevención de la criminalidad, impartido por una experta internacional en la materia en apoyo a personal de 42 municipios. El titular de la CEFIM, Julio César Patiño Morales, comentó que el objetivo es brindar todo el apoyo a los municipios para resarcir el rezago que hay en ese sentido y avanzar en materia de género. Por lo que, como parte del seminario Prevención del Delito, Derechos Humanos y Gobernabilidad, más de 100 servidores públicos forman parte de las sesiones de capacitación. Dijo que en esta ocasión se contó con la participación de la argentina Constanza Estepa, ponente del sexto módulo del seminario, por lo que al brindar sus conocimientos a los trabajadores municipales se avanza en garantizar mayor bienestar en prevención del delito y la salvaguarda de los derechos de las mujeres.
6: Y bueno, en otro tema, en lo local, el director de obras públicas, Kevin Yair Casares Olvera, informó que en el último bimestre se han clausurado más de 15 obras por no contar con los permisos de construcción, lo que representa un riesgo para el patrimonio de los propietarios y para la seguridad de los vecinos. Casares Olvera explicó que antes de llegar a la clausura, de una obra es todo un procedimiento el que se realiza, y aquí lo dice.
12: La clausura de obras es, corresponde a un proceso administrativo que estamos realizando en la dirección. Los inspectores salen todos los días en diferentes puntos de las colonias, comienzan con una notificación. Dependiendo de los metros de construcción, la zona es el costo y el tipo de requisitos que pedimos. Aquí cabe mencionar que para que una obra esté clausurada es porque a veces ya pasó un mes y medio. El usuario hace caso omiso a estos citatorios que se les hace como una invitación para que se acerquen a, a regular la obra que están construyendo.
6: Finalmente hizo el llamado a los ciudadanos que quieran realizar alguna obra en su propiedad a que se acerquen a la Dirección de Obras Públicas y soliciten los permisos correspondientes para evitar sanciones y problemas legales.
12: Es mejor pararlas a tiempo que ya cuando esté una construcción totalmente realizada, la afectación que va a causar primeramente al patrimonio de la persona que está construyendo en un cauce de arroyo, así como la afectación que va, va a causar a sus vecinos. También un tema que a veces vemos recurrente y que causa molestia en los vecinos, es donde la gente comienza a construir invadiendo la vía pública. Ya puede ser cuestión de, de las banquetas o en una segunda planta donde también toman parte de la banqueta.
7: Y bien, en información del municipio de Aquisbón, el presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez manifestó que serán de gran utilidad los proyectos productivos que fueron entregados este fin de semana, ya que con esto se generará mayor economía familiar en las diferentes comunidades del pueblo mágico. Durante todo el año se recibieron más de 700 solicitudes de todo tipo a través de la Dirección de Fomento Agropecuario, y su gobierno no dudó en invertir recursos y hacer posible la adquisición de de los equipos y otros insumos y entregarlos de manera gratuita a los beneficiados.
4: Durante el año se recibieron algunas solicitudes encaminadas a proyectos productivos el recurso se tiene que aplicar pues en las peticiones y necesidades que se tienen a lo largo de nuestro municipio. El año pasado entregamos trapiches motorizados fueron la mayoría para la zona Tancuíbe hoy este año también vienen cinco beneficiarios de esa zona, donde Santa Bárbara.
7: Entre los proyectos productivos que entregó están trapiches motorizados, molinos eléctricos y manuales, copiadoras, proyectos de papelería, carpintería, panadería y hasta una báscula ganadera, entre otros.
4: Y así en algunas localidades son 10 trapiches motorizados que, que se van a entregar a los piloncilleros de esas localidades y pues también cuando yo recorrí sus comunidades en algunas me hicieron peticiones, una de ellas fue en la zona Tampachal, en la mesa, me hacían la petición de un grupo de, de ganaderos de esa zona, de una báscula, nunca han tenido una allá en la, en la zona,
7: Indicó que la intención es facilitarle una actividad productiva que genere beneficios y ganancias económicas a la población de la zona del municipio. Y mira,
6: para aquellos que llegan a andar allá por la plaza principal, nos dicen que la Secretaría de Salud colocó pues eh, un módulo de vacunación el día de hoy en lo que es la plaza principal y están aplicando vacunas contra el COVID-19, contra la influenza, el neumococo 13 Valente y Neumo 23 conjugada, la vacunación va dirigida a personas mayores de 20 años. ¿sí?
7: Ah, mira, qué bien, porque el día de ayer precisamente nos preguntaban ah, eh, sí. que dónde se podían ir a vacunar, entonces bueno, pues ahí en la plaza principal eh, pueden acudir, ¿verdad?
6: Claro que sí, así que ahí está la invitación, amigos del auditorio, y también fíjate que el Instituto Mexicano del Seguro Social también nos manda una invitación, tendrán una mesa redonda de diálogo. Para que las personas que quieran asistir, esto es, en el Centro de Atención a la Diabetes, en el IMSS podrán dialogar e interactuar con expertos en el tema y el manejo de la diabetes Médicos, nutriólogos, enfermeras, trabajadoras sociales. Esto será en el auditorio de la Unidad de Medicina Familiar 03 del IMSS el día 16 de noviembre, o sea, es el próximo jueves de 11 a 12. Va dirigido a derechohabientes que viven con diabetes. Eh, los informes también se están dando a conocer en el Departamento de Trabajo Social de la Unidad de Medicina Familiar 03, así que ahí está la invitación, pues es una gran oportunidad por si tienen algunas dudas, si a usted se le ha detectado que tiene diabetes, cómo la puede llevar, ¿no? Es una mesa redonda de diálogo donde usted podrá interactuar con estos especialistas para cualquier duda que tengan, es el jueves 16 de noviembre de 11 a 12 del mediodía en el Auditorio de la Unidad de Medicina Familiar 03 del Instituto Mexicano del Seguro Social.
7: Y bien, pues en más información, a dos años de gobierno, el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, continúa colocado como uno de los alcaldes con mayor aprobación en el estado de San Luis Potosí, con niveles que lo mantienen entre los mejores 100 a nivel nacional. De acuerdo a los resultados de la encuesta realizada durante octubre por la empresa Demoscopia Digital, el alcalde vallense presenta a la fecha una aprobación del 51,8% colocándose en este inicio del tercer periodo de gestión como el segundo mejor evaluado en territorio potosino, nivel similar al obtenido en el mismo periodo del 2022. En cuanto a mediciones nacionales, un estudio de la misma empresa ubica a Medina Salazar en el puesto número 74, ranking donde también ha mantenido su presencia entre los mejores 100 de todo el país. Sobre este tema es la secretaria general del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, quien externó que esto es el resultado de un trabajo responsable y comprometido que ha realizado Medina Salazar desde el inicio de su administración. Pues bueno, lo que se ve no se eh, siempre lo ha dicho el presidente municipal y también la ciudadanía, eh, siendo objetivos,
11: pues sabemos que Ciudad Valles eh, pues estaba muy decadente en cuanto
6: a obras de infraestructura, el día de hoy se posiciona, el día de hoy se han hecho grandes cambios y es por lo que sigue trabajando el presidente municipal. Yo lo situaría en el lugar número uno. Pues bien, ahí está amigos del auditorio de esta información, el gobierno del estado a través de la junta de estatal de caminos firmó un convenio de colaboración precisamente con el ayuntamiento de Tamuín para impulsar obras de bacheo superficial en dos caminos del municipio en apoyo a más de dos mil habitantes de 18 localidades, así como a los turistas que visiten el municipio. El titular de la dependencia estatal, Francisco Reyes Novelo dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es garantizar caminos cómodos, seguros y dignos que permitirán trasladarse entre comunidades y sus centros de trabajo, estudio y de salud, por lo que pues, en breve iniciará la construcción de estos caminos. Detalló que se trabajará en lo que va de Tamuín a Estación Tamuín y el entronque carretero de Jolol-Tamuín hasta Nuevo Aguacatitla. En esas rutas se ejecutarán trabajos de bacheo superficial y en tramos aislados. Finalmente, el funcionario estatal dijo que estas obras serán de gran beneficio al turismo, ya que son las vías de acceso a importantes sitios como la zona arqueológica de Tamtok, la zona arqueológica de Tamoy y una pequeña zona ubicada muy cerca del de río Tampaón.
7: Y el director de Seguridad Pública de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez, informó que se colocará señalización en la carretera federal Vallesta-Mazunchale, en el tramo correspondiente al municipio, para advertir a los automovilistas sobre el cruce de animales. Destacó que se ha documentado la muerte de siete mascotas y, bueno, pues, se busca evitar que esta situación persista. Por ello, también se hace un llamado a los dueños para que no suelten a sus animales y tomen medidas preventivas.
8: Vamos a colocar una señalética especial En donde diga que hay cruce de mascotas De hecho, es está en la ley de Federal de Tránsito de que debe en una carretera federal establecerse que hay mascotas, hay zona de riesgo. Uh -huh. eh, no sé si por ahí llegaron a ver, inclusive en algunas partes ya de la carretera que está entregada de valles a local, hay una zona que inclusive manejan ciertos animales que pues es posible, que tenemos venado, tenemos eh, a lo mejor el gato montés, tenemos ocelotes, tenemos diferentes tipos de animales y aparte los, los locales, los domésticos, los perritos, los gatos.
7: El presidente municipal de Gilitla, Óscar Márquez Placencia, se reunió con autoridades comunales en el Auditorio Municipal Luis Donaldo Colosio. A esta reunión asistieron nuevas autoridades de diversas comunidades, las cuales expusieron las necesidades de sus localidades para que de manera conjunta se le dé solución que beneficie a todos. En su mensaje, Óscar Márquez refrendó el compromiso que se tiene con cada comunidad y agradeció a las autoridades su participación incondicional y el respaldo social que siempre han brindado al trabajo que se realiza.
6: Una disculpa, amigos del la estábamos atendiendo una llamada, pero bueno, nosotros es tiempo de irnos, se nos ha terminado este espacio informativo muchísimas gracias a todos ustedes que nos escucharon, y sí, las vacunas ustedes se las pueden ir a aplicar ahí en la plaza principal, están disponibles para que usted, pues, se aplique y se proteja, ¿no? Y no ande como nosotros, ¿no? Nadie aquí sí. afónicas y con tos.
7: Y con tos, pero bueno, sí. vaya a vacunarse, y para todos los que nos preguntan, pues, ahí en la plaza principal, el día de hoy.
6: Así es, por supuesto, ahí van a estar, así lo ha enviado el, eh, pues, el sector salud, así que aproveche esta opción y esta oportunidad que le da el sector salud. Y no se quede pues sin ir a vacunarse porque la verdad es un refuerzo que nos va a ayudar a todos y si todos hacemos lo que nos toca, pues estaremos todos mucho mejor. Y bueno, nada más dice aquí escuchando su noticiario, buen día, referente a las actividades de los cañeros y cómo no habrá buena cosecha de la gramínea, queda la opción del turismo, pero debemos considerar que con el sistema de riego de los cañeros dejan sin agua a los afluentes y como el agua es el atractivo para el turismo, al faltar esta, pues también merma a los turistas. Es una cadenita, la verdad, este, todos debemos de luchar por salir adelante para que esto no suceda y todos ganemos y juguemos a ganar-ganar, que es lo más importante. Muchas gracias por sus comentarios, nos vamos, que tengan una excelente mañana y cuídese porque pues tendremos estos descensos de temperatura, ya viene la temporada invernal y hay que cuidarnos. Sobre
7: todo en la mañana cuando salimos bien calientitos ¿no? de, de, sí, de casita, casa. entonces pues hay que abrigarse, taparse la boca. Claro. Y bueno, pues... Quédense con nosotros.
6: Claro que sí. ¿Sigues aquí, Nadia? Sigo aquí hasta las 2 de la tarde. Muy bien. Pues bueno, aquí quédense con Nadia en Las Complacencias en su programación musical. Que tenga una excelente mañana. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias. El noticiario que hacemos todos.